0: 生命不会因为你是生脏或不生肾脏有所不一样。那孩子看到自己的价值，这是一个我们跟社群维系的关系
1: 。人和人的理解是一个重要的善意的来源。看你愿不愿意去关心这个社会其他的人，要打破某些大家过去的想象。
0: 大家好，我是小花。你现在收听的是《善尽天良》，《善尽天良》是由多多益善所制播的 Podcast 节目。多多益善是仰赖小额捐款的公益议题独立媒体。我们在这里关心做好事的学问。今天呢，大家听到节目的时候，应该是教师节，九月二十八号。那我们要在今天非常残酷的呵呵。就是刚刚跟来宾对的时候讲到这一题，就觉得很残酷，就是要在教师节这一天来跟大家聊聊来
1: 了。<笑>老师最不喜欢的
0: 团体，好像在鞭打老师。嗯，我们今天邀请的团体呢是，嗯、呃，在教育界，就是我们知道，如果教育它要有一个好的。结果的话，它需要环境啊、体制啊、人啊很多的帮助。那我相信今天邀请来的来宾，他们在这一块也是非常的深根已久。我是人本
1: 教育基金会人本教育杂技主编姜思雨，大家好，思雨你好。我们是老师最不喜欢的团体，<笑><笑>但其实我们一直很希望可以跟老师呃有机会一起合作，让我们的教育可以更进步、更好、更。更能够让每,每一个在教育中的人，包括老师，包括小孩，能够学习到他们想要学习的东西
0: 。我想，这个节日教师节，它的意义其实也就在这边，就是我们不只是看到老师这个角色，就是可能教育现场的每一个付出的人。就是需要关注跟需要关心的，然后才可以一起打造出一个我们希望的良好的教育环境。这样子、嗯，那在这个良好的教育环境里面呢，可能有一个元素，就是我们今天的主题是关于体罚。嗯，那在讲体罚之前，我们要不要请思雨，就是先跟大家介绍一下人本到底在做些什么，然后他的目标是什么，然后为什么会希望跟老师合作，但是又是老师最不喜欢的？
1: OK， 好，人们其实大概是89年成立的、呃、社会运动社会运动团体。当然，我们现在就是嗯、呃、以教育改革为主嘛。那一九八九年的时候，可以想象一下，其实当时呃打骂小孩是很常见的事情。嗯，那八九年整个台湾，整个台湾正在改变中，因为解严之后，嗯，然后所以环境议题、政治议题、劳工议题都有很多人参与，嗯嗯
2: 嗯
1: 。但教育议题当时，呃，参与的人比较少，所以成立人本的时候，其实就是希望可以突破那个威权教育带来的这些不好的后遗症，就是可以打破威权教育，然后所以有了人本教育基金会。那威全教育它的体现，其实当然在很多很多地方、嗯，不管是思想的管制啊，那里面当然最具体的体现就是体罚这件事情，嗯，所以呃，从一九八九年开始，那呃，我们就是跟社会大众说，呃，不要不要打小孩，教育不要用体罚的方式进行，嗯。本来父母跟父母就是父母跟老师是一起的，就是都是大人嘛，嗯、就是希望大人不要打小孩、嗯。但是那个因为老师是公权力的执行者，老师是有公权力的人，嗯，那所以呃，渐渐的我们就会比较把焦点放在校园里面的体罚问题。我们就呃接了很多申诉案，然后呃开了很多记者会，嗯，那因为开了记者会，就是把体罚的这种丑事摊在。台面上让大家可以看到，也因为这样子做，所以就得罪了非常非常非常多的老师。嗯，因为老师们会觉得說，说是他打，我没有打，但你讲你讲他打，就仿佛我的形象也受损了。嗯嗯嗯那所以，嗯、呃，就是繁体法是人本的一个蛮重要的工作。那除了繁体法之外，当然我们还有一个森林小学。嗯，就是人们因为人们说啊，你不打不打不打怎么教，把你教给我看呐、啊嗯。那所以。很快的，就是三田小学就成立了。另外，我们还有呃，还有一个三重青少年基地，是呃，提供弱势的青少年一个免费服务的地方。然后，另外我们还有人本教育杂技，嗯，那我们提供很多的呃教养的方法跟思考，嗯，然后给爸爸妈妈，还有给老师们这样子。然后，我们还有寒暑假的营队活动、嗯，我们还有父母班。父
0: 母班的学生就是父母们吗、嗯呃
1: 呃？呃，或者是。呃，想要当父母的人哦， oh. 嗯，然后我们还有就是呃，简单讲就是说，我们除了做了除除了在呃教育改革这个路上，我们除了有处理申诉案之外，那我们还有做了很多呃启发，就是启发跟那个思想的教育的部分。Mm -hmm. 那不管是对社会大众，还是还是对儿童。那这个这个部分我们就都有发展。
0: 我们知道思雨现在是那个人本教育札记的主编、嗯。那在主编之前呢，他其实是呃刚刚提到的那个三重青少年基地的馆长，对不对？是。所以你的工作就是有一个剧烈的改变吗？<笑>就是从实物工作到文字工作的这个差别？
1: <笑>对我工我的工我的的工作对象从人变到变成。变成纸本<笑>，但但是但是基本但理念基本上是没有改变的啦，嗯、因为、呃、我在三重青少年基地大概十八年的时间，哦、那这十八年来，其实我们有花很多很多力气，就是在跟孩子，在跟孩子的爸爸妈妈，在跟孩子的老师谈不要打小孩，
2: 嗯
1: 、哦、那大家可以理解这个弱势的弱势的家庭的体罚问题，其实是是更严重的。
0: 嗯，这件事我也很好奇，就是你们做体罚这个议题这么久，嗯、那什么样的家庭或者什么样的小孩比较容易遭受体罚？是不是有一个有一个面貌或者一个图像吗、嗯
1: ？老实说，我觉得只要是小孩都有机会被体罚。
0: 对，然后因为我小时候，嗯、我就是刚刚讲一九八九年成立嘛、嗯，然后我自己是一九九二年生的、嗯，然后那个时代就还是就是我的小时候还是充满体罚、嗯，就是不管是在学校被老师逼写字，嗯、然后老师用嗯、呃、桌椅的那个桌板，然后是热熔胶，然后还有。嗯嗯爸妈也会，嗯哼，对，用拖把棍这样子，然后就都有被打过，嗯嗯,嗯，所以当时要做这题的时候，我就觉得好像距离有点近又有点远，就是哦，已经是很小时候的事情，可是那些记忆其实还蛮其实都其实
1: 都还在啊，对，而且我觉
0: 得很不舒服的一个感觉是。嗯，我已经忘记为什么被打了。可是，然后我可能也长大之后读了书，然后接触这些议题之后，我理解爸爸为什么要用这种方式，因为他可能没有一个教养的典范，他不知道怎么去教教育孩子，所以他选择用这样的方式，就是我可以理解。可是我还是没有办法原谅，就是就是那个感觉对我来说还是蛮不舒服的。
1: 我我觉得那个你刚刚讲这个事情很关键，就是说、嗯，就算我们长大之后，我们可以理解父母的行为，嗯、但是在当时，我们其实真的没有做什么太糟糕的事情。想起来
0: 是这样，没错。对
1: 然后，但我们就被打了，嗯、所以体罚最麻烦的事情就是，当然身体的伤是一件嘛，嗯、但最麻烦的事情是他当他还还会在心里落下一个你不知道。有的时候是不信任，有的时候是梳理、嗯，有的时候是对自己对自己的贬义。嗯，嗯那我自己在单重青少年基地有一过一个很特殊的经验，因为小孩就是有的时候就是会搞砸东西，他们有一次就打破玻璃了，嗯、打破一个玻璃桌，那打破玻璃桌，小孩就一就跑掉了嘛。嗯,嗯那我们去把小孩找回来啊，这些都这个都很正常。然后我们要跟小孩谈说。啊、呃，发生了什么事情？那我那个是、那個、玻璃是怎么破掉的？那那个小孩就跟我们说：“你记我一个过好了，就你记我一个，你记我一个小过好了。嗯”我想说，奇怪，我们两个鸡同家讲嘛，我是要问你发生什么事情？你,你,你叫我记你过干嘛？嗯，这然后，但小孩就觉得，小孩就说：“那不然你这个事情比较严重，你记我两个过好了。”等到他讲这招能过的时候，我其实完全明白了，因为他不知道要怎么办才好。嗯。而且在他的过往的经验里面，就是反正做错事情就是被处罚嘛。嗯，那因为他，因为他们，他们都知道我们不打人。嗯，那那那你不打我，那那怎么办呢？那我要怎么，我要怎么为这事情付代价呢？那把你记我过好了。嗯，但他们从来没有明白一件事情，就是说，就算要为这张玻璃桌付代价，也可能是去。去买一个玻璃桌回来，或者说把玻把玻璃桌拼拼回来，嗯，就是无论如何，那个代价不会是什么打他或记过，这个都跟那跟那个坏掉的事情是无关的，嗯嗯，所以体罚会让人失去解决问题的能力
0: 嗯，嗯，因为孩
1: 子们会觉得说，那不然给你打、啊
0: ，他会觉得那个处罚是好像是一种交换或者是什么，对对，就是。可以可以让他自己的过
1: 错或者是该负责的事情就这样子、嗯、就可以平衡掉了。对对对。但事实上，刚刚好是完全没有办法平衡的事情。嗯嗯嗯。那所以回头来讲说，说什么样的小孩比较比较容易被打？我刚刚说基本上小孩都会被打、嗯，但以我们的经验来说，呃，老实讲，其实乖的小孩比较容易被打
0: 。为什么？因为乖的小孩不会逃。哦。
1: 乖的小孩就是会认命。会觉得说我被打是对的，他不会，他不会反抗，他不会逃。嗯、很多时候，大人打小孩，其实是因为说你做错事情了，我要打你，我警告你，我我要处罚你这样子。那但是最后，这个警告跟处罚落到的，就是顺从跟乖的人身上。嗯，其实是没有达到那个大人本来想要打、想要打、打达到的那个效果。还有一个很大的伤害就是。如果我可以打小孩，我就不用去，我就不用去研究他为什么会做这件事情了。所以一旦打下去，其实大的、小的、小的小的这一头没有学会解决问题的能力，大的这一头也一样，他没有办法，嗯、他没有办法找出一个新的，他没有办法找出事情的根结，嗯,嗯,
2: 嗯，而
1: 而只会停留在这个打的这个循环里面，嗯。所
0: 以每一次有发生一个新的事件，然后就用打来解决的话，他其实。嗯，双方的关系应该不会很
1: 好。讲双方关系不好，就会有人说我很感激当年老师打我。<笑>有人这样说，哎、欸，一直都会有人说我很感激当年老师打我或骂我啊，<笑>把我把我打醒啊，
0: 是一种不打不成器的感
2: 觉吗？<笑>嗯
1: ，然后就是那个感激老师，其实我觉得有的时候我们会感激一个人，嗯呃对我很凶，嗯的原因是因为。嗯那个凶的背后，我很确定的知道那个是关心嗯，嗯嗯，就就这、是、都没有人关心我，但只有他关心我。那他他用那么凶的方式关心我，虽然我很害怕或者是很抗拒，但是但我还是很感激他关心我。这样的经验的复制，就会变成是说我以后想要关心一个人的时候，我可以不用在乎他的感受。只要我想关心他，我就可以关心他。嗯、但是这样的复制其实就会让人错失一个很重要的关键，就是我们关心一个人的前提是要先了解这个人，而且我们要先让对方可以了解我们。呃，我觉得过去种种不得已的状况下，会让呃大人很习惯打小孩。那呃，整个台湾社会其实现在不管是在呃经济上面、文化上面、知识水平上面、嗯，还有各种社会资源上面，嗯，其实都到达一个水准了。嗯，那大人是真的可以把这个棍子放下来，把手放下来的，因为我们有很多的替代方案可以。可以来处理这个亲子冲突，或者或者有很多的方法可以来处理小孩的行为问题。那是真的是可以抛弃这个体罚这件事情啦、啊。嗯
0: ，那那就原本来看，就是从一九八九年推动到现在三十几年了，就是这个体罚的样子跟比率，它有什么样的变化
1: 嗯？嗯，好，嗯，我觉得有一个事情很有趣，因为嗯，我们在。我们从八九年开始，呃，几乎每一年都会做呃校园体罚问卷，嗯，就是我们会去学校门口，然后就是随机问小孩，呃，这,这些问题这样子，然后之后我们会，我们是全国都做的。那在这个,这个校园体罚问卷，嗯、呃，怎样
0: ？<笑>在这个场域就是在校园门口的话，小孩子们回答这个问卷会有压力吗
1: ？呃，在校园门口压力可能会有，但是比。在学校里面，居民填答这个问卷压、哦、力小很多。嗯嗯，这也是为什么每次我们做出来的问卷，嗯、就是教育部的问卷都是百分之九十九没有体罚、嗯。我们的问卷是百分之八、百分之八十、百分之九十有体罚。哇，差超多的。对，因为他，因为你在校，你在学校里面居民。居民的问卷，没有人会愿，没有人会愿意讲实话呀、嗯。绝对，因为它有一个权利的结构。<笑>我们呃，所以我们从八九年开，一九八九年到现在，呃，早期其实体罚的比小孩，就是小孩有亲眼目睹或者是看或者是遭受体罚的比例，其实都高，就是大概就是九十八十嗯左右的数字、嗯，一直到两千零六年之后。嗯那2006年的年底，就是呃，通过立法禁止校园体罚。嗯，然后呃，我觉得这个立法其实呃非常非常的重要，因为老实讲，在学校里面很乐于打小孩的老师是少数。嗯，但是呢，呃，但他们其实他但他们是没有办法发生的，因为他们如果告诉别人说啊，不要打啦。别人别人只会嫌弃他说你太懦弱了，你心太软了，你不懂得小孩很难教，或者别人会嘲笑他说啊，你就是进步老师哦，这样子啊，你们这种进步的思想那个没有用啦，这样子。所以
0: 比较不想打小孩的老师，嗯、反而是比比较边缘的群体嘛。
1: 对，在学校里面那个。早期其实还蛮边缘的。嗯、那零六零六年，我们立法禁止校园体法之后，辅导管教办法里面定定下来。嗯、那有一个明确的法条定定下来之后呢，呃，老师如果打人的话，不一定会被解聘，但是他就是呃，一定有一个申诉的管道可以来要求老师不做这件事情。申诉是谁去申诉？呃，学生申诉。哦，嗯，嗯所以。那个法条定下来之后，基本上老师们也就反正有这个理由在，嗯，那我就我就可以不用，我就我就我就少打一点点学生了，嗯，那所以零六年开始，呃，整个数字就一路往下降，降到现在大概都维持在就是二十趴跟三十趴左右。现
0: 在是指现在二零二零年、二零二一年左右
1: 都是这样。<笑>我们最后一次做是，我们最后一次做是二零一六年
0: 哦。Oh.
1: 然后，呃，后面其实本来就本来其实去年是要做的，但遇到疫、嗯、遇到疫情，所以所以目前就是用别的方法进行啦。嗯、oh. ，那、呃、嗯，二零一六的时候都还是两两三层，
0: 两三层的意思就是，其实体罚都还是一直有、欸
1: ，哎，就是校园里面基本上体罚是还存在着，并没有完全消失。嗯，那个这个数字我们在之前跟。呃，就是跟外国人做那个体罚的教育、体罚的交流的时候，苏格兰吧，苏格兰那边的,的学者其实很意外，因为他们以为应该要两三趴，不是两三层这样子。Oh. 嗯，然后呃，但其实台湾一直有一个问题，就是有一个法在那个执行上面，就是执行不彻底的时候，你就是会就会有那个漏网之鱼一直存在着。这个两三层就。我们当然很希望是可以再更进一步的消失啦
0: 。那如果我们希望它更进一步的可以达到校园零体罚的话嗯嗯，嗯，我们这两三层要怎么去努力
1: ？这样子，<笑>是不是太
0: 深奥了
1: 吗？嗯<笑>、呃，也不是。嗯、呃，好，因为刚就是好，我们现在讲讲到这个，其实老师们应该要喜欢这件事情的。好，那什么事情呢？就是不是任教师的淘汰机制。嗯，嗯、呃，我觉得我们每一个人从小到大，我们都知道这个学校里面有有有有些老师的存在很奇怪，就是<笑>为什么他可以教书啊？就我我
0: <笑>嗯，我长大后真的跟朋友聊过这件事情，然后有一些有一些经验是当下我就觉得哦，好像怪怪的，可是他是老师，就是会去质疑他，好像很奇怪，然后、嗯、可是长大后。在跟同学核对当时我们听到的一些话，然后就会觉得，哎、欸，为什么？就是为什么这样的人适合在教育现场？就是有很多的问号跟困惑
1: 。比如说，我们曾经遇到过，就是老师，老师上课的时候基本上都没有在上课，就一直、嗯、一直在传道，传<笑>他的信仰吗？传他的信仰嗯。嗯，然后或者说，呃，每一届的学长姐都会都会往下传说某某老师很色。嗯，大家要小心。嗯，那那当然有一些老师就是嗯特别凶，特别特别会使用各种暴力来对待学生。嗯，嗯这这一些老师事实上真的不适合待在校园里面。过往没有一个好的处理机制，就是就是解聘一个老师真的很难啊。嗯嗯，就是老老师们要考进去很难，但老师们要离开也很难。为什么啊？<笑>呵呵呵，哦，这这个这问题我也很想要问为什么我实在是无法理解。
0: 因为法源不够吗？还是
1: 我觉得这个，我觉得比较比较重要。这件事情上还是校园文化的问题。嗯嗯,嗯，就就是我们当然都知道，就是当某一些老师、某一些校长，呃，可能有有校长想要把一个什么老师给搞掉，然后他就会。嗯呃，动用很多很多关系去把一个老师给搞掉，这样也就只有在这个状况下才有可能老师会被解聘。意思就是说，你就你就是必须要花很特殊很、很很大的力气这样。那当然，现在的法规有比较完善，就是说现在是有教评会的。嗯，就是一个老师，呃，就是嗯、呃，他犯了错，那他应该要被停职，还是要被解聘？嗯，还是他？呃，应该要呃暂时离开他的工作，那是透过教评会可以，就是教评会可以决定的。但比较麻烦的事情，是因为教评会的成员，呃，有三分之二以上就都还是校园里面的老师们，就是他的同事们，对他的同事们。那嗯。呃我要说是因为我们台湾人很有人情味吗？嗯，就是大家总觉得说啊，他如果没这个工作的话，那他们家就没有人赚钱了。虽然他性亲的学生，但他没这个工作，他们家他们家他们家就没人赚钱了。所以那个给他一个教训嘛，那他可能以后就不会再犯了。我讲的这个是是一个真实的真实的例子，嗯,嗯,嗯，对，就就就很麻烦嘛，就就是说，大家大家同事那么多年，可能彼此都有情感了，就忘记了这件事情是一个公众的事物，嗯，而不是。自己朋友的事情<笑>
0: ，没错，哎，就是它是一个校园教育现场的一个公共事，务，而且它甚至不是，就是它不是个案，它很、嗯、它很有可能是常年或者是很多地方都这样子正在发生，所以我们的确需要一个一个处置办法来。就是公平的对待、嗯，对，因
1: 为呃，因为性评嗯性评委员会嗯，就一定有有会有一定比例的那个校外专家人士，但教评会到目前为止，他的那个成员比例还是以校内的老师跟呃行政，包括包含校长主任啊，以他们为重
0: 。所以意思是说，我们必须要。改变这个教评会的组成吗？嗯
1: ，不，普是让普教师其实有几个、有几个路、有几个事情很重要。一个事情是法令的确定。嗯，嗯我刚说的那个性，比如说那个性侵的这个例子啦来说、嗯，那早期的确就是呃，教评会可以说我不要解聘他。嗯，但是后来法令修改了，所以他只要是判刑确定的，嗯，那就是一定要解聘。嗯嗯嗯，再来就是我们当然会希望，就是那个教评会的组成是可以再更多元一点点，嗯、然后可以有不同的声音可以进来。那另外就是，呃，法条上面其实对于就是一个老师犯了哪一些事情是呃一定要解聘的、嗯、的这个这个法条是应该要立下来的。
0: 哦，所以我们现在是完全没有这个法条，还是说它太松了？
1: 呃，没有那么,么没有那么明确的，嗯，因为还有另外一个力量叫做教师会。那教师会其实在这些事情上面都会先站在教师的权益的立场
0: 。教师会是每个学校都有的吗
1: ？教师会是每个县市都有的哦。那每个学校也都会有，嗯嗯嗯嗯。教师会，教师会，老实讲。有一点复杂，我很难一<笑>我很难一语道尽这样子、嗯。就是本来叫，就是我们的那个私人机构会有工会是，但教师其实不是私人机构。对，但因为呃早期教师就是没有人是为教师权益发生的，嗯嗯，所以后来他们后来教师们就是呃主张他们可以成立工会，嗯嗯，然后。但是工会是要老师们每全部一定要一定要扣钱去支付工费的运作经费的、哦，那老师们并不愿意，并没有全国都愿意扣钱去支付这个工会，嗯，所以后来就没有没有没有教师工会，嗯，那个工人的工这样，嗯、然后但还是有人站出来的说我们还是要应该来为老师争取权益，嗯，有就有就有个教师会了,了解，那但后来但后来教师会有。呃，积极的帮老师争取权益，嗯，所以后呃有越来越多老师是愿意那个支付教师会的那个会费
0: 的，嗯,嗯原来是这样，嗯，所以教师会他也会是比较站在老师这一边，当有刚刚我们讲到的那些呃
1: ,呃比如说这个呃以教评会来说好了、嗯，教师会会要求教师的成员比例要要要要,要到达一个门槛，嗯哼哼，因为。呃，攸关教师的那个聘任的权益，嗯、所以不能够交由呃外人来决定，嗯，那应该是就是教教师要为教师教师发声，嗯嗯、呃，那所以我觉得这他们这样讲基本上也没有不对啦，因为如果如果我们要把如果教师是牢方的话，嗯,嗯如果把如果教师视为牢方的话，那那但同时同时也就是说那些就是某些。某些行为就是一定要被解聘的这个条条款也一定要也也是也也也得要立下来才行，嗯，而不能说呃你没有解聘条款，然后同时解聘人的时候要通过我们老师们同意才行，嗯，我们又无法寄望老师是会公正处理事情的人，嗯，那这样子受害的就是学生啊。
0: 那我们刚刚说不是任教师的淘汰，就是我们现在。到二零一六年的统计还有两到三成的提罚嘛？那这两到三成，它一定都是不释任，然后必须淘汰的 case 吗？还是说、
1: 哦，那呃，我我觉得倒不至于是这个样子啦，哦、因为嗯、呃，大概很难有人会说打小孩一下就要就就要离开教职了吧
0: ？对，所以我的疑问就是，嗯、那到底、嗯
1: 、呃，到底要打成打成怎样，对不对？<笑>好，那打、嗯、那,那打成重伤可不可以离开？我我。我不知道<笑>，
0: <笑>但是我如果这个法人要很明确、很确定的话，到底那
1: 个程度、嗯、要怎么，就跟性侵、性骚扰一样啊？嗯嗯嗯，那打成重伤的事件是有的，并不是没有的。就是比如说，呃，之前有恒温鸡种血症
2: ，嗯
1: ，就是呃，他体罚那个青蛙跳，嗯。然后跳一百下、三百下、嗯，最后小孩横纹肌溶解症。横纹肌溶解症是一个呃不可逆的病症，嗯、就是呃可以救活，但是他的肾脏就是永远受损。嗯，那这样子，那那这样子要这样，那这样要不要解聘？嗯
2: ，
1: 灵魂拷问，嗯、我,问<笑>我问你，你换换换，对，就你就,你就大家就大家就,大家就会迟疑了嘛，对不对？嗯，那。但有一个事情，有一个事情很重要，就是说，一个 A 老师处罚 B 学生，嗯、一定不是呃偶发事件，嗯，一直以来都没有人出面阻止他、劝诫他、呵止他，以至于学生到最后就是受到很重的伤害，嗯，那这件事情绝对不会只有 A 老师有责任，嗯，呃，事实上我们都会很希望是整个学。整个我不能讲整个学校，但是行政单位是要负起相当的责任的，因为行政单位有这个督导的，有的有督导职责嘛。嗯嗯，所以你问我说那个法怎么立呢？这个事情，我想我们就交由交由专家们去。嗯去烦恼就好了嗯嗯，但是我很确定的事情是，不可能会因为打一下就就得要离职、嗯嗯。这是很这是很明确。这个这个人这这个你可以理解，不可能。嗯、但是恒文机总写证要不要离职 ？OK、哦、我们可以讨论，我们可以来讨论嘛嗯嗯嗯。然后呃，眼角膜受伤要不要离职？嗯，失明要不要离职？那我们都可以来讨论，那没有问题的。但我相信、嗯，我相信就是他们可以，他们一定可以讨论出一个比较好的做法。但重点是，我们我们不应该只追究一个老师的责任。嗯，那这次的，<音>就是整个教育体制是要一起一起转变的。那揭露这些弊案，或者说，为什么老师们不让这些人就离开就好了？因为他们只是不适合当老师而已，并不代表他们不适合当人。他们可以去很多别的地方，嗯，做做他的那个人生的发展。但但但教育环境不适合他。所以解聘不是在老师，事实上是蛮重要的一件事情。
0: 那我很好奇在，在呃，不要打孩子的这个这个倡议过程当中，他有法源，可是到了教育现场，他的落实一定还是有一定的进程跟那个嘛，就是不可能说今天立法，明天老师就不打小孩。那对老师们来说，嗯，我原本如果都很习惯，或者是都用这种方式来教养孩子，我要怎么突然学会不要打小孩？
1: 其实没有那么难啦、哦，就是因为不打小孩不是一个难，不是一个难的事情
2: ，
1: 嗯，嗯就就不打就好啦。那但但为什么为什么说不要打？就是说不要打，我们比较有机会去看到小孩的问题跟困难。那我们长期以来，长期以来就是过往的经验，是我们会被少一分打一下嘛？对，嗯，那但但其实。06年到现在，嗯，你想想看有，有其实有非常多老师就真的不打人了，虽然他们可能改成是叫做罚写啦或罚站啊之类的，但无论如何，他们就真的不打人了。嗯，那很多老师其实是真的松一口气耶，因为我认识的老师里面，他们也没有那么想要打人，但。如果英文老师打了，数学老师不打，数学老师就会很惨
0: 哦。所以有时候是碍于一种现场的压力、欸，哎，嗯，就是。
1: 然后但、嗯，但但但现在都不能打了。那那英文老师可能有点辛苦，但数学老师就就有点就觉得说啊，太好了，我现在终于可以不要、嗯、不用硬要装那个样子来打人了。不打人不代表不管小孩嘛，嗯，就回归到问题的根源，他为什么学不会？他为什么教不懂？他为什么讲不听？去思考这些问题的根源，才有可能真正的改变教学的方法，改变教室的环境。那也，才有可能真的改变师生关系。
0: 那我们在就是人本这么多，嗯、呃，就是倡议过程当中，一定都有参考可能其他国家的做法。嗯，那不知道。嗯、呃，在其他国家在这方面，他们是怎么做的？
1: 哦，我讲一个那个最有趣的例子。好啊，呃、就是瑞典、嗯。那瑞典也是呃第一个立法禁止体罚的国家，全世界，全世界第一个。哈、哦，那呃，但那,那他们怎么开始的呢？很有趣，他们其实是就是瑞典的老师们发现瑞典的体罚很严重。嗯。那怎么办呢？他们后来就决定了，他们要先立法禁止老师体罚。然后那个，然后那立法禁止老师体罚，当然老师会反弹。但是，呃，毕竟就一样，就因为老师是公职，所以你你国家你你你国你国家讲了，我们我们就照做了这样子。那同时，他们当时还做了一个很，才做了一个很有趣的事情，他们其实是把这个呃老师不能打学生的这个传单，这个宣导的。那个那个文件是请老师交给家长的，那意思就是说，我现在不能再打小孩了，你不要再叫我打小孩了。<笑>但同时，也就也就是跟爸爸妈妈说，哎、欸，我们不打了，你要不要考虑一下，是不是你也不要打了？嗯嗯。那所以瑞典在确定年份我不是很确定，但大概是一九一九六零年代的时候，他们就先立法立法禁止校园体罚。嗯。那其实下一步，下一步就会他们下一步其实就想要去往家里走过去的，就要立法禁止家庭体罚了。嗯,嗯那但是这一步走了二十多年，
2: 嗯
1: ，就是并没有马上这样子走了二十多年。那这二十多年，这二十多年的期间呢，其实有发生了好几件呃小孩就是被虐致死的案件
0: 。为什么？就是他们已经在倡议，但是发生这么可怕
1: 的事情。嗯，我想这就是人的社会吧。嗯嗯嗯嗯，嗯但但不是不是不是被不是被老师虐待的，是是家,家,家长家长。嗯嗯嗯，对。那呃，所以一开始一开始他们想要立法禁止家家庭体法的时候呢，他们就是呃在刑法上面，然后就强调说啊，那个如果是呃，就是小孩、就是，就是那个就是就是嗯。呃父母伤害小孩的话，那是会嗯、呃、会就是刑法也会也会处罚你这样子、嗯、哦，就是因为之前因为以前会以前有一个类似惩戒权的观念，就是说爸爸妈妈打小孩是因为爸爸妈妈在教教育他嘛，嗯嗯,嗯，那所以啊那个就不算是伤害罪这样子，嗯，那但他们后来就在刑法里面有特别说这也算伤害罪哦，就是父母打小孩的话，打伤小孩的话。呃，光这个修法呢，其实还是改变不了小孩的命运
2: 。嗯，就、就是我们
1: 可以理解，就我们可以理解，很多时候就是儿女的状况，就是基本上他他就是会一直存在着，而且大家社而且社会是一起漠视的，就是别人打小孩就想说啊，不干我的事情。嗯嗯，他们家的事情。嗯，然后所以到最后，到最后瑞典呢是明白的说，父母没有惩戒权。
0: 哦、oh, 嗯，不管用什么方式
1: ，嗯，你没有惩戒权，你可以教，你可以教你的小孩，但你没有惩戒权。嗯，他们其实明白把惩戒权拿掉之后，瑞典的,的父母才发现，哦，是真的不能打哦，这样子就是并不是不能不能打成伤，是真的不能打。嗯嗯嗯嗯嗯。那呃，但然后所以后来他们就正式，他们就成为全世界第一个立法禁止体罚的国家。那呃。就是最后立法成功，其实也是也是有一个蛮激蛮严重的儿虐案件出来、嗯，让瑞典的国民们觉得群情激愤呐、啊嗯。就是说，好好一个小孩，干嘛就被打成这个样子呢？嗯，然后所以那个立法才通过。嗯
0: 嗯，所以听起来我们会有一个误会是说，哦、呃，惩戒跟教养它是可以绑在一起的，但是其实，嗯、呃，你可以。就是刚刚讲的嘛，就是你可以教小孩，但是你不代表你可以惩罚他、惩戒他，或者是嗯、呃、打他。嗯
1: 、就，是这
0: 应该是分开讨论的、
1: 嗯。就是关于因为惩戒权这件事情，在世界各国其实是一直都存在的。嗯、也就是说，呃，一就是自古以来，我们会认为大人就是父母打小孩是理所当然。嗯嗯嗯，那呃。但因为我们可以理解，因为过去比如说教育不发达，或者说呃呃经济生活水平不高，嗯，那呃那个父母回家的那个情绪的出口就会变成就是变成是小孩嘛，嗯，所以这个这个我们都可以理解。但随着就是随着整个社会文明的进展，其实呃现在打小孩不会是不应。不会，也不应该是个选项啦。嗯嗯、所以呃，世界各国其实不只是瑞典，还有德国，然后离我们比较近的那个韩国跟日本，嗯、他们也最近都在考虑要把惩戒权拿掉。嗯嗯嗯那呃，拿到这个惩戒权，并不是，并不是说，并不代表爸爸妈妈打打小孩一下就会被告，不是这个意思。嗯、而是说在法定上面呢，因为。因为你如果你如果保有惩戒权的话，那你那父母就会有 argue 的空间。就是如果进到司法上面的时候，嗯、那当然都是小孩重伤才会进到司法上面。那今天嗯，小孩重伤进到司法上面，父母 argue 这个是我的这个这个是我的惩戒权。那你那就那就那那就变成是在谈教养观念，而不是而不是在谈一个刑法。那个伤害罪了嗯嗯，嗯，那所以他们就把这个惩戒权拿掉。嗯，那我们就我們就,我们就来我们就来我们就直接就伤害罪来讨论。嗯嗯，那这个是一个，就是这是目前世界各国的的进程啦。那台湾呢？台台湾还有惩还有惩戒权
2: 哦，
1: 是明定有，就是父母拥有惩戒权。嗯、是是是，台湾是台湾这个还在
0: 。那我们有在努力的往就是拿掉惩戒权这个方向。
1: 移动吗？我们呃，我们应该是指人本吧，我想，<笑>就
0: 是意思是说，除了人人本之外，就是其其他的比较没有那么积极，是不是？嗯、
1: 欸，哎、欸，你这个问题问到我了，因为因为体罚的这个议题啊，嗯、体罚的这个议题，其实呃，我想大家都会希望是可以透过。呃，宣导理念，嗯，然后呃，促成父母的改变跟调整，嗯呃，但是从瑞典或德国或者是韩国、日本的例子看起来，那呃，我们很确定惩戒权拿掉会是一个重要的关键。
0: 就是从法令开始的话，
1: 对，要不应该宣导还是要宣,宣导，本来就是一定要的、嗯。但除了宣导之外，其实惩戒拿掉惩，就是惩戒权，惩戒权拿掉会是一个关键。因为你在法令上面，你实质拿到惩戒权才是一个重要，就是一个重要的宣示，就是跟全国民众说，现在开始真的真的没有不能打小孩了，嗯嗯嗯这样子啊、嗯。那呃。但拿掉，但拿掉惩戒权，呃，会是一个很大的冲击跟冲突。嗯，那我我猜那个大家都会有点犹豫，也是这个原因啦。嗯、因为呃，有可能，有可能，我想势必吧，反反对的声浪反反对的声一定非常非常的大。因为对对父母来说，就是我打小孩一下，为什么不行嘛？嗯，那是我的小孩。对、嗯、<笑>对，嗯。呃但重点不是一下或两下的事情啦、嗯，重点是打下去我，我们就我们就离开了处理事情的这个轨道了啦、嗯嗯嗯，我们就变成在比例器嘛，就不是在处理事情了。嗯，嗯那所以我想，因为这个是的确是人本呃有在规划努力的方向，然后包含。还有包含另外一个事情，是因为西雅西的，因为因为西雅西在推动嘛。儿
0: 童权利公约。嗯，
1: 对，就是我们现在也是儿童权利公约，我们有我们已经签署了儿童权利公约了，嗯、所以我们要我们的法令规章要符合这个儿童权利公约的要求。那所以有另外一个路线，就是我们有在考虑是要呃将这个终止一切形式的伤害。嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯。啊、呃，就放到那个就是儿儿童不应。不应那个遭遇任何形式伤害，这样把它放到宪法里面去。嗯，嗯那不论是宪法在宪法里面還，还是在还是拿还是拿掉惩戒权，那都会是一个呃。不容易的道路啦，但我们当然会走，因为这不是容不容易的问题，这个是要不要做的问题。嗯嗯嗯
0: ，所以像刚刚我们从教育的，就是校园体罚，然后讲到后来家内体罚、嗯，这个是目前体罚就是着力的。两个场域是吗？就是如果我们要，
1: 你,說,你说台湾的体罚发生的场域吗？对啊，对啊，台湾的体罚发生的场域好像好像好像就是各个地方、欸，哎，主要是捷运站。<笑><笑>好，应该应该是这样讲，就是说，呃，就法令上面，就是一当然一个一个一个是校园，一个是家庭嘛，嗯、就是这儿童比较常在的地方。嗯，那当然就是另外一个地方就是机构啦。哦，机构就是对，但对对对,对，那个各种机构嘛。嗯嗯那呃，事实上，机构是机构，机构体罚学生反而是有法可循的
2: 。
1: 嗯，就完完完全全可以用那个《儿少法》来处理
0: 。哦哦哦哦哦。所以就是可以用《儿少法》来规范这件事情，但是现在反而
1: 是家内体法，但父母跟老师是、嗯、是,是没有办法，就是。就是因为父母，因为父老师对老师对学生不不不过，因为老师现在已经 OK 了，已经立法了、嗯。但就是父母，因为父母对小孩就是有这个惩戒权，所以有的时候光光呃少那个少保法是没有办法处理的
0: 。那我想要问、嗯，如果我是遇到体罚的小孩，或者是我目睹体罚，我会怎么做？嗯、就是申有申诉的管道吗？<笑>而且这个申诉管道安全吗？<笑>就是。嗯、有吹哨者保护吗？
1: 好，其实其实那个孔子有说过，孔子九、啊、<笑>月二十八号的孔子有说过，小杖则受，大杖则走。嗯，就是说你爸爸妈妈打你亲亲的时候啊，就给他打一下哈。如果打你很那个很用力的话，就要逃跑，嗯、就要跑走。好，那我觉得这个事情非、這個、我觉得这个这个是很重要的事情。就是嗯，不要乖乖乖被打。如如果如果那个时候来不及逃的话，嗯，那之后可以打一一三。其实现在一一三一一三现在就受理非常非常多这种提法的电话嘛，嗯嗯。那那个呃，社就是社工一定会去关心啦。那只是说后面还会不会再发生这个，没有人会知道。但但求救很重要，嗯嗯嗯，嗯所以所以我想最重要最重要就是逃跑跟求救。那目睹的我们来说，嗯、呃，我觉得我们其实蛮常有的时候会会去跟对方说，就是呃，看看是不是对方有没有需要帮忙的地方啦，就问问那个打人的大人
2: 哦，我们
1: 可以帮他什么忙啦、啊？因为很多时候很多时候大人在公开场合打人，或者在家里面打小孩。都是因为他无计可施，嗯，这我们可以理解。那那所以有，当然也也跟他说不，不也可以跟他说不要打小孩。这个出生都只要有出生都是好事，因为至少对那个小孩来说他会理解。呃，别人不同意他父母的这个作为，然后如果更进一步的话，或者我们也可以问问看看对方是有没有什么，有没有需要帮忙或有没有什么可以帮忙的地方。那就是协助他冷静下来啦、嗯。那我们的经验，不,不或者我们在父母班的经验，其实我们都知道，呃、嗯，没有一个爸爸妈妈在打完小孩之后不后悔的
2: 。
1: 哦、嗯嗯嗯，所以要给他一个早一点后悔的机会。好像是哎、欸，我长大后有追究过
0: 我爸打我，因为我就印象很深刻。结果他居然跟我说他忘记了，我就觉得很气愤，<笑>就是怎么可以这样？就是他
1: 他不好他不好意思吧
0: ？<笑>他可能也是不好意思承认。嗯嗯，所以在父母班，你们有什么印象深刻的经验吗？就是在在表达后悔之后，他们有改变他们的行动吗？哦
1: ，我觉得爸爸妈妈只要愿意改变。呃，就会是一个，会是就,就会走，就会有一个很有趣的旅程啦。嗯嗯，那呃，因为其实不打小孩，不打小孩，他挑战的事情是要呃调要调整或者是呃转换转换我们看小孩的眼光。嗯嗯嗯
2: 。
1: 嗯那呃，所以爸爸妈妈其实最大的练习就是转换眼光的。的那个期间，就比如看到小孩很讨人厌的时候、嗯，很想要打下去的时候，那他要告诉自己说：“好，我等一下这样子。”嗯，或者说他要告诉他会告诉自己说：“呃，我在我在气什么？嗯，好，我为什么很生气？”他问自己：“我为什么很生气？”这样子，那呃，这样类似这样子的内在的对话。一方面可以帮助爸爸妈妈他那个转换那个愤怒的心情，二方面他其实就有机会去看到那个小孩的需求，因为很多时候，呃，很多时候，比如说该要出门的小孩还慢慢摸，嗯，或者说呃写功课在那边呃拖来拖去的，或者说吃饭吃很慢，嗯，啊、呃，或者说睡觉那个。早上起来拉，早上拉不起来，嗯，晚上不睡觉，所有的所有的事情，事实上都代表着小孩有一个需求，嗯，那我们看不到那个需求，我们就是叫他快一点啊，跟上啊，不要乱动啊。那两边其实是没有，两边其实是在在不同的轨道上面进行的。那当爸爸妈妈他们愿意。那个自我对话，看到小孩的需求，去看到看小孩的需求之后，那呃，其实他很快就会发现这个事情有另外一个处理的方法。他们其实也很快，他们也他们也都会发展出很好新的互动的方式啦。嗯
2: 哼
1: 哼嗯，所以你说那个父母般的那个经验哦，我觉得比较特别的就是爸爸妈妈妈会说，呃。真正放下体罚之后，我才看到我的小孩
2: ，嗯，
1: 就是才认识了我的小孩，
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯所以放下棍子才有机会，就是去真的认识他的需求，他想要的，然后就是看到小孩的这个人呢、欸，就是不然只是、嗯、只是可能只是看到规矩，或者是只是看到一些规定啊，他没有遵守这个、嗯、这个面向，然后就跟
1: 小孩。真的很亲近，嗯嗯
0: 嗯嗯。那今天我们讨论那么多的契机，其实是因为今天是教师节嘛？嗯，就不知道那思雨有没有关于教师节或教师这一个有特别的，就
1: 是启发、啊，或者是小时候有什么印象深刻的故事吗？哦，好，我我嗯，好，我我讲一个让我不打人、让我不打人的老师。哦，我我其实是一个运气很好的小的人，因为。呃，一方面我家里打的很少，有打但很少。嗯。二方面，我从小到高中会打人的老师是五个指头数得出来的。嗯。就是我遭遇过的老师里面、嗯，但其中有一个老师让我印象非常深刻，因为他不止不会打人，然后他还会很认真的回应我们呃各式各样的问题。那有一次呢？我本来以为他都不打人的，后来我就发现，哎、欸，他在男生班会拿起棍子。好，我们那个时候还有男女合班，嗯、男女分班。嗯，我就发现他在他在男生班会拿棍子，哎，我就去问他老师，你为什么在那边拿棍子？因为你在我们班都不拿棍子的。那个老师就说，因为你们不一样，在那一边，在他那那他一边，他得要拿棍子才行，这样。对我来讲，他是个不打人的老师，他怎么会在那边打人？嗯、太奇怪了。嗯然后那个老师就说：“你这个问题问倒我了，我要回去再想一想。”嗯。然后他就在男生班也不拿棍子了。哦。其实这个老师对这个老师让我对呃教师有一个。呃，很大的憧憬，就是我后来都我后来都觉得，如果我要当老师的话，我就要当他这种老师
0: 。那那那那后来他有回来回答你问题吗？还是他的那个不拿棍子对你来说就是一种答案？就是他回去有真的思考这件事情
1: ？嗯，我觉得他这样子就我就我看到他没拿棍子，我就 OK 了。嗯，因为他当时、嗯、他没有办法回答我的时候，其实我可以感受到那个他就是愣住了。嗯。嗯因为他也很久没有想过这个问题吧。嗯嗯
2: 嗯
1: ，但他后来真的就没拿棍子了。嗯嗯
2: 嗯
0: ,嗯。所以这件事情带给你的改变，就是像嗯、呃，你可能在三重教育基地那边是有接触过一些孩子的，嗯、这件事情也在你心里就是有一些有一些力量嘛。就是对待这些小孩的时候
1: ，哎、哦、有有有有，当然有那个、嗯、有的我有的时候拿小孩没办法的时候，我就会想一想那个老师会怎么做，就深吸一口气。就会想到一些一些呃处理的方向啦。嗯嗯嗯，其实我觉得关于教育这一题，一
0: 定还有非常非常多值得探讨跟继续深聊的面向，但是因为我们时间的关系，就只好。今天先到这边，非常谢谢思雨今天跟我们分享这么多，就是关于体罚的努力啊，然后关于体罚的想象，还有我们如果想要促成零体罚的话，可以怎么样做？谢谢思雨，谢谢小花，嗯、那我们下周二见，拜拜。